0: tout le monde, moi c'est Julia, j'ai 23 ans et je suis actuellement en Côte d'Ivoire à Abidjan, entre Abidjan et Grand Bassam plus précisément. Et je suis venue ici donc depuis le mois de mars pour 6 mois de stage euh, dans le cadre de mes études en journalisme. Et euh, voilà, je voulais faire euh, créer un podcast appelé Retour en Afrique parce que c'était vraiment un désir que j'avais profondément. J'ai toujours, toujours chéri l'Afrique. Euh, j'ai grandi avec euh, la double culture. Je vais expliquer un petit peu euh, quelles sont mes origines et pour quelles raisons en fait, j'ai fait ce choix de, de revenir ici sur le continent. Voilà. Même si j'ai toujours vécu loin du continent, bah, le continent il a toujours euh, existé en moi, il a toujours vécu en moi par, euh, par euh, mon éducation, par ma culture. Donc Pour comprendre un petit peu euh, pourquoi je suis venue ici, le premier épisode, ça sera vraiment mes motivations, un peu mon, mon background. Donc euh, moi, je suis née à, en France, à Paris, euh, Paris 14e. <rire> Pour ceux qui veulent savoir plus précisément, Paris 14. Et euh, voilà, j'ai grandi là-bas, je, je suis venue en Afrique combien de fois Trois, quatre fois Ouais, max. Parce que voilà, j'ai pu, pu avoir la grâce de, de voyager quand j'étais petite. Depuis l'enfance en fait, j'ai toujours eu le goût du voyage grâce à mes parents. Euh, j'ai pu faire l'Afrique du Sud, euh, la Centrafrique, la Tunisie et euh, maintenant bah, la Côte d'Ivoire. Donc euh, j'ai fait deux fois la Centrafrique parce que je, vois, je suis, je suis d'origine centrafricaine. Mes parents, mes deux parents sont centrafricains et, euh, et voilà quoi. <rire> Donc c'est un peu ça. la Centrafrique c'est un pays qui est vraiment enclavé, euh, c'est à côté du Cameroun, juste à côté du Cameroun entre le Congo euh, le Tchad, le Cameroun c'est vraiment un pays qui est enclavé, c'est au centre de l'Afrique et s'il vous plaît ne dites jamais à un Centrafricain quel est ton pays juste après lui avoir posé la question et qu'il t'ait répondu, parce que ça c'est quelque chose qui, qui ne passera jamais, c'est pas possible, à chaque fois qu'on me pose la question de quel pays tu viens de quelle origine tu es et que je disais la Centrafrique, je pense que tous les Centrafricains vont se reconnaître puisqu'on n'est que 10. <rire> Il n'y a pas beaucoup de Centrafricains. <rire> je rigole, non, mais on n'est pas nombreux. On est 4 millions, on n'est pas nombreux. Donc, à chaque fois que tu demandes à un Centrafricain d'où tu viens et que tu réponds, donc, je viens de la Centrafrique, la personne peut te répondre, mais je te demande, de quel pays, pas la région. Eh, ne faites jamais ça, s'il vous plaît, ne faites jamais ça, vous avez entendu, hein vous avez été prévenus. Ne faites jamais ça. C'est un pays, d'accord Qui s'appelle la Centrafrique ou plus précisément, si on veut, la République centrafricaine. C'est vraiment un pays, C'est pas une région. Comme l'Afrique du Sud est un pays, c'est un pays, ok il y, a, il y a des sous-régions, il y a l'Afrique centrale, mais il y a la Centrafrique. Il y a l'Afrique australe, donc c'est-à-dire au sud, mais il y a l'Afrique du Sud. Donc c'est vraiment deux choses distinctes. Voilà. Ça au moins, c'est clair. <rire> Vous savez, c'est plus précis. Voilà. j'ai grandi dans ce dans cet univers là de la double culture c'est-à-dire que on que des valeurs africaines mais avec une éducation à l'européenne en fait t'as un mix t'as un métissage t'as un mélange de cultures, culture parce que forcément t'habites dans un pays donc tu vas t'adapter on va dire aux habitudes du pays euh, pas forcément aux valeurs qui qui qu'ils prônent mais qui on va dire, les, 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 les choses positives, tu vas les prendre dans le pays dans lequel tu es. Et les choses négatives, tu les, tu les repousses et tu inculques tu à ton enfant euh, les valeurs que toi, tu, tu, avais, tu as connues, en fait, et, et avec lesquelles tu as grandi. En tout cas, c'est comme ça que mes parents nous ont éduqués. C'est comme ça que j'ai grandi. Euh, je ne dis pas que dans les valeurs africaines, il n'y a, a pas de négatif et tout, mais c'est un peu un mélange de tout ça qui fait que, Aujourd'hui, on a, on a cet héritage-là. En tout cas, ça nous permet d'avoir une, une vision des choses qui est différente, une vision qui est plus large, une vision qui est plus grande. En tout cas, pour la plupart des personnes qui sont issues de, de parents euh, africains ou même de parents asiatiques, de parents d'origine en fait, étrangère qui sont venus dans un pays comme la France ou en Europe ou même aux états unis peu importe en fait, un pays occidental, euh, tu vas souvent voir que la personne, elle a une façon de voir les choses qui est un peu différente, qui... On sait... En fait, il y a quelque chose en plus en fait. On a, en tout cas, la plupart des personnes qui veulent vraiment euh, s'intégrer dans un pays, qui veulent s'adapter et permettre aussi à leurs enfants d'évoluer, de... tu vas sentir en fait euh, une... une certaine richesse. Dans leur, dans leur façon de voir les choses, de voir la vie. Et c'est un peu ça que, que nos parents, en tout cas la plupart de nos parents, nous ont inculqué. Et pour ma part, c'est ce que mes parents m'ont donné. Ils m'ont donné aussi le goût de, 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 du voyage. Euh, le goût du voyage, voilà pourquoi aussi je, je suis ici euh, en Côte d'Ivoire, parce que j'ai beaucoup voyagé. Euh, mais hormis ça, c'est vraiment le fait de... Pourquoi en fait Pourquoi je suis venue ici Pourquoi, pourquoi j'ai voulu euh, venir en Afrique euh, franchement je sais pas comment vous dire mais ah l'Afrique c'est je sais pas comment vous expliquer mais il y a un lien tellement fort en fait tu te rends compte que tu aurais pu très bien rester là-bas euh, ne pas venir en France enfin ne pas vivre en France ou peu importe le pays euh, où tu es mais euh, tu te rends compte que, waouh, en fait, c est, c est, je viens de là. Et les réalités du pays, je ne les connais pas du tout, en fait. Je, 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 en fait, c'est un, comme un déphasage entre ce que toi tu vis, ce que tes parents te, te racontent. Tu te dis, mais attends. Et en fait, parfois, moi, je, je parle pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas de, de tous les, les, les enfants issus de la diaspora et tout. Mais parfois, je me sentais mal, en fait. Je me sentais mal à l'aise. Je me disais, attends. C'est-à-dire que. Mon père, il faisait ça, ma mère, elle faisait ça, rien que pour aller à l'école, rien que pour, euh, je sais pas, être en bonne santé, etc. Et toi, tu te dis, mince, j'ai cette vie-là. En fait, tu entends des choses, tu entends des, des paroles, tu entends des, des, des histoires, tu, tu... tes parents te racontent certaines choses, certaines réalités et tout. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais personnellement, moi, je, je, je me sentais parfois mal à l'aise. Je me disais, mince, genre, j'aurais pu... Euh, N'être là-bas et pas connaître ce que je vis ici, mais pourtant, voilà, je suis ici, je me sens différente. Est-ce que je suis vraiment africaine Est-ce que je suis quoi, en fait C'est un peu une aussi une remise en question de ton identité et tu te poses des questions, tu te poses des questions. Honnêtement, tu te poses des questions. Après, moi, rentrerai plus en profondeur dans... Pas mon témoignage, mais un peu mon histoire. Euh, le fait d'avoir cette double culture, comment ça m'a posé des problèmes aussi, euh, à l'école notamment. Euh, en fait, c'est là où tu te rends compte que oh, je suis vraiment différente des autres. Et euh, parfois, tu, tu, peux, tu pouvais être l'objet de, 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 de pff, je sais pas de, de choses rabaissantes, etc. Bon, on en parle beaucoup hein, en ce moment. C'est vraiment ce qui fait l'actu. Mais euh, c'est vrai que c'était des réalités qu'on qu connaissait vraiment dans notre chair. Si je peux dire ça comme ça, à l'époque vraiment au tout des enfin, années 2000 et tout, les débuts des années 2000, c'était pas simple. C'était pas du tout simple. Après, chacun a vécu différemment, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu as grandi, euh, quel quartier tu as connu, etc. Donc, euh, entendre toutes ces réalités-là que tes parents ont vécu, ta famille, ta tante, tu vas la voir, elle va te parler de la même chose. Euh, ton oncle va te parler de la même chose. Parfois, tes cousins qui, qui, qui viennent d'arriver aussi en France vont te parler de la même chose et tu te dis « Waouh, j'ai le même âge que... »« Mais je suis à côté de la plaque. » Tu as l'impression d'être à côté de la plaque. Or, ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste que tu as connu un début de vie différent. Tu as, tu, as, tu as connu en fait des réalités qui étaient totalement différentes parce que tu n'étais pas dans le même environnement, mais ça ne veut pas dire que euh, tu es à côté de la plaque. C'est ça qu'en fait, je voudrais dire... Euh, c'est pas parce que tu n'as pas vécu euh, euh, des choses difficiles euh, que peut-être nos parents ont connues en étant sur le continent que forcément, toi, tu n'es pas vraiment africain, tu n'es pas ceci, tu n'as pas vraiment l'héritage euh, que tu as, en fait. Voilà. Ça, il faut vraiment faire la distinction entre les, entre les choses. Et, euh, et c'est ça, au fait, que je suis venue aussi chercher, je pense, ici, en, en venant par moi-même. C'est pas... Quelqu'un qui est venu me dire, Julia, tu devrais faire ton stage ici. Julia, tu, tu dois partir pour voir l'arrêter des choses. Non, 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 non. La seule, la seule, la seule mention euh, de l'Afrique où tu disais, vas-y, euh, partir en Afrique, machin, machin, c'était quand euh, ta mère ou ton père te menaçait en disant, ouais, toi, tu vas partir à, à, à l'internat là-bas, on va t'envoyer là-bas, tu vas voir, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Franchement, c'était les seules fois où vraiment, je me disais, c'était mon rapport à l'Afrique où je pouvais repartir en Afrique. C'était le seul, le seul, euh, on va dire, euh, ouais, la, la seule fois où je me disais, ah ouais, retour en Afrique, c'est pour souffrir quoi. C'était ça, c'était ça mon rapport avec euh, le retour en Afrique. Or là, mon rapport en grandissant, là, tôt, il a totalement, il a totalement changé, vraiment, il a totalement changé, il a évolué, il a mûri. Euh, voilà, tu te cultives, même si, voilà, je peux faire plus, je le sais mais tu essayes de, de comprendre certaines choses. Tes parents aussi, certains parents ne le font pas. En tout cas, je parle pour moi, mes parents aussi m'ont toujours poussé à, à comprendre certaines réalités, euh, des vérités qu'on ne dit pas toujours. Et on en discute, on en parle, on échange. Et euh, voilà. Tu, tu, vas lire, tu vas lire certains, certains livres euh, qui te donnent envie de, de venir, en fait. Tu vas lire certaines choses. Et avec toutes ces questions, ces interrogations cette curiosité qui naît en, en ayant ce, cette double culture mais que tu vis seulement dans un continent, c'est-à-dire en Europe, pour ma part, tu te dis, bon, l'autre côté, maintenant, ça va se passer comment Ça va se passer comment Parce que, ok, euh, je suis partie en vacances, là-bas, c'est bien, mais c est, c est, ça reste des vacances. Euh, on, on ne connaît pas vraiment euh, les réalités des choses. On va être peut-être dans un hôtel deux semaines. On part, c'est fini. Mais là, tu veux vivre avec les gens, tu veux comprendre comment ils fonctionnent, leur système de pensée, leur mentalité, euh, comment d'un ra raisonnement A, ils partent d'un raisonnement A pour arriver à un raisonnement B. Tu veux, tu veux connaître un peu l'histoire des choses. Et, euh, et franchement, j'ai fait le choix de, de venir faire mon stage ici parce que je me suis dit, attends, je fais des études de journalisme. <rire> Donc euh, là, c'est parfait, c'est pas juste... Euh, c'est pas anodin, vous voyez. C'est pas anodin, c'est pas de simples études. C'est des études où tu tu peux un peu creuser tu peux aller plus loin euh, tu peux en fait questionner l'autre tu peux même toi même te questionner en, en questionnant l'autre en tout cas j'aime trop <rire> j'aime trop mes études donc je vais en parler euh, quand bien mais euh, c'est un peu ça et honnêtement il n'y a pas de meilleur moyen que que de venir sur place voir par toi même il y a vraiment mais on peut on peut te te faire des des on peut te raconter des histoires euh, raconter des choses des, 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 tu as l'impression d'être plongée dans, dans l'univers de machin mais honnêtement euh, même si j'ai regardé Aya de Poucon quand j'étais petite et euh, qu'on parlait des, 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 des bandes dessinées tout ça, c'est pas, pas ce que je vis aujourd'hui Pourquoi la Côte d'Ivoire Alors euh, je pense que c'est vraiment la destinée c'est vraiment Dieu qui a permis que je puisse venir ici parce que honnêtement euh, honnêtement, euh, trouver un stage déjà en France, c'était galère. Mais trouver un stage à l'étranger, franchement, ça peut être que la, la <rire> je, je si, si possible, que la main de Dieu. Je sais pas si Si c'est possible, mais c'est vraiment que la main de Dieu. Je suis vraiment fermement, 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 fermement convaincue que c'est que Dieu qui peut, faire, qui peut permettre un truc comme ça. À dans l'heure la, dans la, dans actuelle, dans les temps qu'on vit, franchement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Frayer un chemin pour que j'arrive ici, j'ai jamais mis un pied dans, en, en Côte d'Ivoire, jamais mis un pied ici. Et, euh, et faire un stage d'études ici pour mon Master 1, je pas précisé, mais c'est pour mon Master 1 de journalisme, d'investigation magazine. En gros, c'est juste pour euh, des, longs, des longs métrages, non, pas des longs métrages, des, des reportages long format. Voilà, <rire> c'est juste ça. Euh, mais euh, honnêtement, je me suis dit, mais mince, c'est dingue quand même. C'est vraiment une opportunité incroyable. Et euh, je me rends compte chaque jour de, de la grâce que c'est d'être ici. Pourquoi la Côte d'Ivoire Donc vraiment, ça s'est fait, euh, j'allais dire, de façon tellement je sais pas spéciale, particulière. j'avais pas forcément euh, d'attrait pour la Côte d'Ivoire en particulier. Voilà, je voulais aller en Côte d'Ivoire. Je voulais juste aller en Afrique. Euh, en Centrafrique, pourquoi pas, mais je me suis dit, c'est pas le moment pour moi de, de partir dans mon pays. C'est pas le bon moment. Je me sentais pas de partir maintenant, mais je voulais au moins mettre mon pied sur le continent, peu importe la région en fait. Même si l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, ça n'a rien à voir, ça reste l'Afrique, c'est le, la, le même peuple en fait. Hein. C'est le même peuple. Bon, ça, c'est toute une, une, une problématique, une, une autre. Une autre problématique, mais c'est le même peuple. Je suis désolée, mais on peut nous dire tout ce qu'on veut, monter, descendre, c'est le même peuple, l'Afrique. Et, euh, et voilà, c'est important pour moi d'apprendre de, 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 sur ce pays aussi, qui est la Côte d'Ivoire. Euh, la première approche que j'ai eu avec la Côte d'Ivoire, vraiment, c'était ma famille. <rire> c'était ma famille. Euh, ma famille, une série, je ne sais pas si vous connaissez, une série ivoirienne dans les années 2000, à, euh, début des années 2000, Pff, cette série, <rire> c'était notre vie, franchement, on avait tous les DVD, toutes les saisons, on regardait, on rigolait, on rigolait, on rigolait, on rigolait, on rigolait, encore récemment, je crois il y a un an, un an de ça, on s'est revu des, des épisodes sur YouTube euh, en famille et tout, c'était trop trop bien et euh, non, c'était la première approche, on va dire, que j'ai eue avec la Côte d'Ivoire. C'est vraiment le côté euh, joie de vivre, le côté vraiment on se prend pas la tête, on rigole, on dit ce qu'on pense sans filtre. Ça, honnêtement, ça, en Afrique centrale, on a un peu du mal avec ça, mais c'est magique. Donc voilà, la Côte d'Ivoire, je me suis dit, c'est quand même un pays qui, que je, je, je perçois comme assez dynamique de ce que je voyais depuis la France. Je me suis dit, c'est quand même un pays qui a l'air... Euh assez dynamique et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça en ce moment, peut-être pour une autre fois ça sera un autre pays mais pour l'instant la Côte d'Ivoire ça, ça m'intéressait. J'étais je, je, intéressée par le Cameroun et la Côte d'Ivoire et, euh, et voilà ça s'est fait en Côte d'Ivoire finalement donc euh, gloire à Dieu. C'est comme ça et je suis très 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 contente, très très contente euh, de vivre ça. Donc voilà un peu mes motivations, pourquoi j'ai voulu venir ici, mon héritage biculturel. C'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui pour le premier épisode. Et euh, j'espère qu'on pourra discuter de sujets qui, qui vous passionnent, qui vous intéressent, qui, est lié à, qui sont liés pardon, à l'Afrique. Euh, ce podcast, c'est pas un truc parfait, hein. ce n'est pas un truc euh, qui sera euh, du tac au tac, nanana. Non, c'est vraiment un truc que, que j'avais envie de faire pour mon plaisir et pour le plaisir des autres. Si ça prend, bah, tant mieux. Et, euh, et voilà. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Et je vous embrasse. God bless.